0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüger. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, einen Tag nach unserer regulären Bundesliga-Folge sind wir wieder da, denn es äh, hat natürlich etwas Großes in der Fußballwelt stattgefunden. Die Champions-League-Gruppen, der größte und wichtigste europäische Club Fußballwettbewerb steht an und die Champions-League-Gruppen wurden eben ausgelost und diese Gruppen wollen wir jetzt direkt mal frisch nach der Auslosung einmal durchgehen, gucken, wer sind die Favoriten auf den Gruppensieg, auf ein Weiterkommen, natürlich aber auch schon mal einen kleinen Ausblick auf den Wettbewerb Champions League in diesem Jahr generell wagen, vielleicht auch nochmal, was wir gerne bei Saisonvorschau gemacht haben, war zu gucken, wer ist potenzieller Torschützenkönig in einem Wettbewerb, solche Sachen, all das wollen wir heute tun, eben zum Anlass nehmen, um einen kleinen Vorausblick auf die Königsklasse in die Saison zu werfen, auch weil sie dann schon in eineinhalb Wochen quasi startet, also ähm, es ist gar nicht mehr so lange hin und dann gehen wir ja in unsere Spielvorschauen, wie wir es auch mit der Bundesliga machen, für die Champions League werdet ihr dann immer um den Montag, wenn dann Dienstag und Mittwoch die Spiele sind, die vor auf die Duelle bekommen. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Platz, um so eine generelle Folge unterzubringen. Und deswegen machen wir die heute. Generell Champions League ist das Thema. freuen wir uns sehr drauf und äh, starten direkt nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind nicht ab acht, äh, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir hier machen, was die Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die sich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und äh, wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Damit ist das Vorwort erledigt, es ist auch klar, worum wir uns kümmern wollen und ich würde sagen, wir machen das heute ein bisschen, indem wir uns Gruppe für Gruppe voranhangeln, die wissen wir ja seit Donnerstagabend. Und ähm, ja, deswegen würde ich direkt sagen, Alex, lass uns doch mal auf die Gruppe A gucken. Da haben wir mit dem Liverpool FC auf jeden Fall einen der ganz großen Vereine, was die europäischen Wettbewerbe angeht, in den letzten fünf Jahren dreimal im Finale gewesen, einmal gewonnen. Dann haben wir die SSC Neapel aus Italien, Ajax Amsterdam aus den Niederlanden und die Glasgow Rangers aus Schottland. Ähm, Rangers würde ich... Auch wenn sie im Finale der Euroleague standen und da sich ordentlich präsentiert haben gegen Frankfurt, tatsächlich schon ähm, ja, als großen Außenseiter in dieser Gruppe verbuchen. Ne?
1: Also du steigst ja direkt knallhart mit der Gruppenanalyse und einzelnen Gruppenbesprechungen ein. Dabei dachte ich, du wirst mich erstmal fragen, Was ist so die spannendste Gruppe, die interessanteste? Wie war die Auslosung an sich? Was ist die Gruppe, auf die man sich vielleicht als neutraler Fußballfan am meisten freut? Wollen wir das vielleicht ganz kurz vorab besprechen? Denn ich fand die Auslosung gestern vielleicht so im Nachhinein so spannend, interessant wie nie, was die kompletten Gruppenkonstellationen anbelangt. Weil ich viele Gruppen finde, die sehr, sehr ausgeglichen sind. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, mir fehlen die ganz großen
0: Kracher irgendwie so in den Duellen, bis auf eine Gruppe, die ich wirklich ganz attraktiv finde, ja, weiß ich nicht, ich war nicht ganz so begeistert wie du, vielleicht deswegen auch mein harter Einstieg, Ähm, (lacht) außerdem natürlich der Gedanke, wenn wir jetzt Gruppe für Gruppe vorgehen, kannst du natürlich sagen, wenn ich sage Gruppe B, kannst du sagen, das ist meine Lieblingsgruppe, deswegen hätten wir es ja eh drin, aber natürlich Alex, wenn du es gerne loswerden willst, wie wie hast du es erlebt, wie hast du äh, Fingernägel Count, welche Auslosung hast du am meisten bejubelt?
1: Also grundsätzlich gesprochen, ich finde Gruppe A, die wir gleich ähm, en Detail besprechen, sehr ausgeglichen und spannend. Natürlich mit Liverpool dem Favoriten, aber alle anderen Mannschaften dahinter machen eine spannende Gruppe. Ich finde die Gruppe B sehr ausgeglichen und spannend, die Leverkusen-Gruppe, ähm, die Gruppe D von Frankfurt ausgeglichen und spannend. Da gibt es auch nicht das Top-Team, sondern viele Mannschaften, die mehr oder minder alle Chancen haben, wie ich finde, auf Rang 2 und 3. Ja, die Todesgruppe C brauche ich gar nicht erwähnen mit Bayern und Barcelona. Und auch die Gruppe G, wie der deutsche Beteiligung, mit Dortmund, Sevilla, Man City, finde ich auch super spannend mit dem Außenseiter Kopenhagen, von dem ich auch glaube, dass er den einen oder anderen Punkt abknöpfen wird von den drei Favoriten. Also für mich gibt es wirklich viele Gruppen, die für den neutralen Fußballfan super interessant, super spannend sind vorab, wo ich mir nicht so sicher bin, wer weiterkommt. Und das allein wünscht man sich ja eigentlich schon. Ne? Eine ausgeglichene, spannende, interessante Gruppenphase gibt es ja nicht so häufig. Das
0: stimmt, die gibt es nicht so häufig und äh, das sind natürlich dann auch gute Vorzeichen. Das ist ja gut, dass wir es jetzt nochmal gemacht haben. Da hast du natürlich äh, quasi nochmal das äh, Euphorie-Level ein bisschen erhöhen können. Genau, genau. Nicht hier
1: so trocken, nüchtern wie du. Ja. Oh, Champions League, der BVB-Feld fliegt wieder raus. Ja, ja eben. Vielleicht. Also, kommt man ja dann später drauf zu spielen, Sag mir dann, doch ne? mal, wer in Gruppe A
0: rausfliegt, wenn wir jetzt da so reingehen. Liverpool, hast du gesagt, eher der Favorit, aber dann würde ich ja sagen... Rangers noch am ehesten Außenseiter. wir haben vor allen Dingen für mich so diesen Kampf um Platz 2 zwischen zwischen Neapel und Ajax dann, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Liverpool halbwegs wieder in Form kommt und nicht die Ligaform beibehält, die sie gerade haben, sondern dass sie halbwegs das zeigen, was sie können, dann müssen sie hier einen der ersten beiden Plätze belegen, selbst wenn es den einen Ausrutscher in Neapel gibt oder so, ich glaube schon Liverpool wird am Ende weiterkommen, aber die Frage ist für mich schon, ob Ajax es dieses Jahr vielleicht wieder schafft zu überraschen, Andererseits Neapel ist super gut in die Serie A gestartet und ähm, sollte man auch auf keinen Fall unterschätzen, weil es jetzt nicht der bekannte Mailänder-Verein aus Italien ist oder so.
1: Auch ich finde, man sollte auch die Rangers keinesfalls unterschätzen. Grüße nach Dortmund, die das getan haben, letztes Jahr in der Europa League. Ich, war, ich glaube nicht, dass sie die so unterschätzt
0: haben, die waren einfach zu schlecht.
1: Ähm, und man sollte auch nicht vergessen, die Rangers, einfach der beinahe Europa League-Sieger da fehlten Millimeter, Zentimeter. Sie standen im Finale gegen Frankfurt, ganz knapp hat es nicht gereicht. Ähm, also ich finde, die Rangers sollte man keinesfalls unterschätzen. Auch mit der PSW Eindhoven, auch eine sehr gute Mannschaft ähm, in, in den Playoffs eliminiert. Von daher, hinter Liverpool sehe ich drei Mannschaften, die ich will jetzt nicht direkt sagen komplett auf Augenhöhe, aber ein sehr, sehr ausgeglichenes Feld. Und für Liverpool, vor allem das Liverpool in der Man United Form, sind das schwierige Spiele, vor allem drei schwierige Gastspiele in Amsterdam, in Neapel und in Glasgow bei den Rangers. Wenn du da Verletzungsprobleme hast, wie aktuell bei Liverpool, wenn du nicht ganz in Form bist, kann es da schon den ein oder anderen Ausrutscher geben, finde ich. Aber unterm Strich sollte Liverpool natürlich trotzdem Gruppenkopf werden. Aber danach ist für mich alles offen. Also da, puh, ich finde das ein super ausgeglichenes Feld und auch die Rangers ein super unbequemer Gegner, wie man letztes Jahr gesehen hat, der den anderen beiden auch immer wieder Punkte abknöpfen kann.
0: Ja, in der jetzigen Saisonphase einfach, was die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe, angeht, durch Neapel gute Chancen tatsächlich ausrechnen, dass man da, wenn man die Ligaform weiter fortsetzen kann, dass man in diesem Jahr in der Champions League weiterkommt und tatsächlich auch in der heimischen Meisterschaft eine ordentliche Rolle spielen kann. Das sei noch erwähnt, dass ich sie dieses Jahr sehr gut sehe, aber ansonsten... Würde ich mich da tatsächlich auch eher anschließen, zeigen ja auch so ein bisschen die Quoten logischerweise, wenn es um den Gruppensieger geht, ist Liverpool da ganz vorne weg mit den 1,30er-Quoten irgendwie. Dann haben wir Neapel und auch Ajax ziemlich gleich auf und dann nochmal ein ganzes bisschen Abstand zu den Rangers. Ne? Also das zeigt auch nochmal so die Kräfteverhältnisse, wie sie von den Quoten dann eben da eingeordnet werden in Gruppe A. Um, ich würde sagen, wir machen so ein bisschen Schnelldurchlauf mit den Gruppen, damit wir am Ende nochmal zusammenfassender Zeit haben. Also, äh, dass wir uns jetzt nicht ewig immer dran aufhalten, sondern das eher so ein bisschen einschätzen. Und deswegen direkt weiter zu Gruppe B, die du auch magst, hast du gesagt. Atletico ist drin. Ähm, sind ja durchaus ein Verein, der es in der Champions League immer mal wieder weit schafft. Dann haben wir Porto. Dann haben wir Bayer Leverkusen, erster deutscher Vertreter, über den wir sprechen werden. Und ähm, den FC Brügge, der... ja auch Dauergast in der Champions League ist, auch immer mal wieder ein, zwei ordentliche Spiele zeigt, aber, glaube ich, noch nie irgendwie über die Gruppenphase hinauskommen konnte. Ich denke, bei dieser Gruppe wird Burke auch in diesem Jahr nicht ums, äh, um den Einzug in die K.O.-Phase mitspielen können, einfach weil Porto und Leverkusen wirklich ziemlich gleich auf sein dürften vom Leistungsvermögen und ich glaube, dass es dann für für Brücke schwer ist, da so reinzurutschen, weil diese Mannschaften beide dann doch noch ein Stück weiter weg sind, Atletico auch sicherlich eine Mannschaft, der man immer den Einzug zutraut. Frage hier ist ja vielleicht eher so der Blick auf auf die deutsche Mannschaft, wie wie gut sind die Chancen für Leverkusen, die K.O.-Phase zu erreichen.
1: Und das ist natürlich aktuell aufgrund der Krise in Leverkusen schwer auszumachen, Ähm fataler katastrophaler Start in die Bundesliga mit drei Niederlagen. So, also wenn das das aktuelle Leistungsniveau der Leverkusen ist, dann ist das eine brutal schwere Gruppe grundsätzlich, aber ist das, ich will jetzt nicht sagen eine machbare Gruppe, aber Leverkusen in normalform. Also das Leverkusen der letzten Saison, das nicht diese jetzt verrückte Krise, Krise hat, ähm kann sich Hoffnungen auf Platz 1 oder sogar 2, 2 äh, oder sogar 1 machen, für mich. Ähm, gibt ja auch alte Bekannte übrigens in der Gruppe. Also Leverkusen hat schon gegen Atletico 2019-20 gespielt in der Vorrundengruppe äh, und hat Leverkusen da zu zuha- äh, Atletico da zu Hause geschlagen mit 2 zu 1. Kleine Erinnerung, letztes Jahr gab es auch das Duell Porto Atletico, das war komplett auf das Messerschneide. Da ja, ist äh, Lever- äh, Atletico mit Ach und Krach am letzten Spieltag bei Porto weitergekommen, Aber das war ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Ich hatte nämlich beide Spiele live gesehen. Also auch das kann man nicht vorhersagen, wie das vorab ausgeht. Und ich möchte auch hier wieder Club Brügge nicht unterschätzen. Die sind regelmäßig in der Champions-League-Teilnehmer. Die sind ähm, wirklich ein ähm, belgischer Traditionsklub, der sich auskennt mit diesen Gegnern und der auch gerade zu Hause, finde ich, immer wieder ein Bein stellen kann. Ja, um aber es sind, also ich
0: sehe einfach nicht, dass er über sechs Spiele so viele Beine stellt, dass die Punkte am Ende für
1: sich selber nee, reichen. Nee, das nicht, aber das Thema, wer wird Zweiter, wer wird Dritter, ne? Leverkusen, hoppla, Ausrutscher in Brügge, schon fehlen dir vielleicht drei Punkte, wenn du verlierst für Rang zwei oder 1.
0: Ja, ja, genau, also, dass sie da genau. Brügge ist natürlich immer dieser Verein, wo die Leute Punkte liegen lassen werden, wo sie es dann richtig recht weil die direkten Duelle sehr spannend werden könnten in dieser Gruppe sonst zwischen Atletico und Leverkusen und Porto.
1: Letzte Saison übrigens bei RB Leipzig gewonnen, falls wir uns erinnern in der Gruppenphase. Da war ja diese Todesgruppe mit PSG Leipzig und ich weiß gar nicht, wer der dritte war, City. Aber auf jeden Fall hat Brücke da in Leipzig gewonnen. Also auch ein absolutes Ausrufezeichen. Zu Hause aber gegen Leipzig 0 zu 5 verloren. Also da siehst du auch, natürlich ist das ein schlagbarer Gegner für die Leverkusens Atleticos dieser Welt, aber trotzdem ein Gegner, den man keinesfalls unterschätzen sollte. Und deswegen ist es für mich eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe, wo alles möglich ist. Und aus deutscher Sicht muss Leverkusen einfach nur besser drauf sein als aktuell in der Liga, dann hat man hier Chancen aufs Weiterkommen für mich.
0: Ja, ausgeschlossen ist es nicht. Es ist keine Gruppe, wo die ersten zwei Namen so groß sind, dass wir Leverkusen aus dem Rennen nehmen müssen. Das muss man, glaube ich, wirklich zusammenfassend auch noch sagen. Lass uns direkt weitermachen mit der äh, Gruppe C, logischerweise in unserer Aufzählung. Und ähm, das ist die Gruppe, die mir eigentlich mit am besten gefällt, denn sie hat mit dem FC... Victoria Pilsen, einen richtig coolen Verein da drin. Und ansonsten ähm, noch so ein paar Vereine, die folgendermaßen heißen. Bayern München, FC Barcelona und Inter Mailand. Also die geballte europäische Prominenz aus Italien, Spanien, Deutschland und Tschechien. Und wie wir alle wissen, äh, der tschechische Fußball ist hier tief in diesem Podcast und in meinem Herzen verankert. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich tatsächlich ganz lustig, weil diese... Top-Gruppe ab von Pilsen vielleicht wird irgendwie dann für einen, noch mit einem Verein abgerundet, den ich gerne mag, oder wo ich eine gewisse persönliche Beziehung zu habe. Deswegen ist es eigentlich fast die perfekte Gruppe für mich, muss man schon wirklich sagen. Das ist, das ist für mich schon die beste Gruppe in diesem Wettbewerb.
1: Ja, ich sehe das natürlich minimal anders, mit leicht blau-roter Brille, der Barcelona Brille, ist das eine sehr schwere, sehr unangenehme Gruppe, die man sich so vielleicht nicht gleich gewünscht hätte, vor allem, wenn man Robert Lewandowski heißt. Denn das hat er ja ähm, im Sommer sogar gesagt nach seinem Wechsel, angesprochen darauf, äh, dass es ja möglich wäre, dass Barcelona Bayern zugelost wird, weil Bayern ja Top 1 war und Barcelona 2 hat er gesagt, nee, nee, in der Gruppenphase bitte nicht, das muss nicht sein, das käme zu früh. Tja, das Schicksal wollte es nun mal anders. Es gibt das sehr frühe, ähm, sehr ungewollte Wiedersehen aus Lewandowskis Sicht mit dem FC Bayern München, mit seinem ähm, acht Jahre Arbeitgeber, über acht Jahre, Das wird mega, mega, mega spannend. Letztes Jahr war es ja nicht spannend, das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften. Denn sie haben sich ja auch in der Gruppenphase duelliert. Bayern gewann jeweils 3 zu 0 gegen jeweils chancenlose Katalanen, die ja dann in die Europa League abgestiegen sind. Und der erste Blick auf diese Gruppe verdeutlicht, hoppla, das könnte ihn ja wieder drohen. Denn Inter ist ja auch nicht aus Pappe.
0: Ja, man muss sagen, Barca hat sich natürlich wahnsinnig verstärkt ähm, jetzt in diesem Sommer, das das muss man ja schon anerkennen und kann dann eben auch sagen, dass die Chancen sicherlich besser sind in diesem Jahr, diese Gruppe zu überstehen. Richtig leicht wird es aber nicht und vor allen Dingen tatsächlich auch aus deutscher Sicht, ich glaube, es wird halt nicht einfach, weil Bayern München wird diese Gruppe zu 100% bestehen. Das heißt, Barca kämpft um einen Platz zum Weiterkommen und der ist eben gegen Inter Mailand und ähm, da glaube ich, hat man trotzdem gute Karten, weil man im, im Vergleich natürlich kadertechnisch einfach so zugelegt hat, man muss aber auch sagen, dass Inter auch sehr gut gearbeitet hat diesen Normal Lukaku ist auch zurück, das ist ein Spieler in der Form, in der er das letzte Mal bei Inter war, der Spiele im Alleingang entscheiden kann und wie gesagt, ich glaube, wir reden hier tatsächlich über eine Gruppe, wo Bayern weiterkommt und sich das Weiterkommen von Barca oder von Inter in den direkten Duellen dieser beiden Mannschaften entscheidet in Mailand und in Barcelona und das ähm, da kann natürlich auch ein Topstürmer das Spiel entscheiden. Beide haben jetzt einen Lewandowski, ja. Lukaku, super spannendes Aufeinandertreffen da auch.
1: Ja, vor Lukaku habe ich tatsächlich großen Respekt, nicht nur aus Barcelona-Sicht, sondern allgemein. Also auch die Bayern werden höllisch auf ihn aufpassen müssen. Ähm, Bei Chelsea hat er mal wieder nicht funktioniert, wie es ja in England häufiger scheinbar der Fall war. Warum auch immer, auch bei Man United passte das ja nicht. Aber bei Inter ähm, fühlt er sich so wohl mit seinem kongenialen Sturmpartner Lautaro Martinez. Das funktioniert einfach, das ist blindes Verständnis. Das ist ein Sturmduo, das für jede europäische Defensive, ähm, ja, wirklich schwer schwer zu greifen ist und schwer zu stoppen ist. Also vor Lukaku und Martinez vor dem Gespann, hätte ich als Bayern und als Barcelona sehr, sehr großen Respekt. Grundsätzlich würde man schon meinen, dass zumindest Barca den Ticken besser sein müsste als Inter. Aber europäischer Fußball auf Augenhöhe. Letztes Jahr hätte man auch gemeint, Barca ähm, eigentlich die bessere Mannschaft äh, als Benfica und die klare Nummer zwei in der Gruppe hinter Bayern. Und da gab es das Ausscheiden, das Abrutschen auf Platz 3 und die Europa-League-Teilnahme, die Blamable. Das ist eine Warnung ne für für die Katalanen. Von daher, ja, ich glaube, sie sind sehr unglücklich mit dieser Gruppe. Gleichzeitig kannst du natürlich sagen, sie können Revanche nehmen an Bayern München. Das wird, glaube
0: ich, trotzdem schwer bei der jetzigen Verfassung der Münchner und dem, vor allem einfach diesem Selbstverständnis, was Bayern auch in der Champions League zeigt, dass sie sich da einfach, deswegen zweifle ich auch nicht daran, dass sie weiterkommen
1: werden, egal wie schwer die Gruppe ist. Wenn wir übrigens mal auf die Quoten blicken wollen. Ich habe jetzt mal B Win geöffnet, 1,87 gibt es auf ähm, Gruppensieger FC Bayern München. Dahinter folgt Barcelona mit 2,60 und was ich dann schon interessant finde, ist, dass Inter 5,50 hat. Also nicht, dass sie Gruppensieger werden, aber die Diskrepanz zwischen Barca und Inter ist ja dann schon recht groß. Ja. Ähm, das, das spricht ja schon eine kleine Sprache. Bei BWIN kann man jetzt beispielsweise aktuell zumindest heute nicht tippen, wer weiterkommt. Aber ich glaube, bei anderen ähm, Anbietern ist das anders.
0: Ja, das wäre unter anderem bei bei Interwetten zum Beispiel, kann man es machen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, da Gruppe für Gruppe zu schauen, wer kommt denn wirklich weiter. Und dann wäre man natürlich auch bei der Gruppe C, würde man dann zum Beispiel sehen, dass man nicht mal darauf wetten kann, dass Viktoria Pilsen weiterkommt zum jetzigen Zeitpunkt. Da ist die Quote irgendwie noch gesperrt. Aber ansonsten... Ja, wird es eng in dieser Gruppe und spannend und ähm, können wir, glaube ich, sagen, dass wir uns darauf freuen, was da passieren wird und äh, gehen erstmal in die nächste Gruppe weiter jetzt. Das ist die Gruppe D logischerweise und äh, da haben wir, ja, ich finde sie ehrlich gesagt nicht so spektakulär, aber es ist mit deutscher Beteiligung, wir haben die Spurs, die für mich tatsächlich sogar ziemlich klarer Favorit sind in dieser Gruppe. Und dann haben wir Marseille aus Frankreich, Frankfurt aus Deutschland und Sporting Lissabon Sporting aus Portugal. Heißt im Endeffekt, ähm, ja, eine Gruppe einerseits irgendwie gut für die Frankfurter, die ja selber nie so richtig damit gerechnet haben, dass sie irgendwann mal Champions League spielen werden, jetzt über den Euro League Sieg, mit dem man auch nicht wirklich gerechnet hat, reingerutscht sind. Und jetzt haben sie eine Gruppe, wo es tatsächlich sogar in eine KO-Runde gehen könnte in der Königsklasse. Das bedeutet viel Geld für einen Verein. Das bedeutet KO-Runde Königsklasse. Das reicht natürlich schon, um sich darauf zu freuen irgendwie. Andererseits weiß ich nicht, ob es ist trotzdem eine unangenehme Gruppe, weil die Gegner sind alle, können alle Frankfurt besiegen, gerade in der Verfassung, in der Frankfurt gerade ist, auch. Also es ist ja, ja kein Selbstläufer. Und ja. wenn du aus dieser Gruppe rausfliegst, dann hast halt Champions League gespielt und keinen
1: richtig spektakulären Verein gehabt. Weißt du was ich meine? Also das ist halt so ein bisschen die die Kehrseite. Wobei, den spektakulären Vereinen hatten sie ja letztes Jahr mit dem FC Barcelona, da Weil äh, ja, Ich glaube,
0: das, genau deswegen hätte man sich jetzt für die Champions League irgendeinen dieser
1: großen Vereine. Noch ich bin mal mir an. da nicht sicher. Meinst du, die hätten jetzt lieber Man City oder Real Madrid gehabt, wo sie klar wissen, okay, Platz ja, 1. Ich glaube, es macht keinen Unterschied.
0: Weg. Einfach, das Problem ist, dass dass die Spurs nicht so attraktiv sind als, als los. Die Spurs werden die Gruppe trotzdem gewinnen, weil sie die beste Mannschaft haben und aus der Premier League kommen und zehnmal so viel Kaderbudget haben wie alle anderen. Aber wenn da anstatt Spurs irgendwie dann doch noch mal ja, ähm, selbst wenn es Real Madrid, die sie gerade gespielt werden, gestanden hätte und dann hättest du noch mal Bernabeu dabei gehabt als Auswärtsreise oder so, ich glaube schon, dass das im Mittelpunkt steht, weil du gehst ja nicht als Frankfurt-Fan an so einen Wettbewerb ran und überlegst, wie kommen wir ins Finale, sondern ähm, du, du glaubst, generell nicht du, dass es lange geht unbedingt und du versuchst, jeden Moment zu
1: genießen und ich glaube, da wäre so ein... Also ich ein glaube, das tun Name sie so oder so, äh, wenn sie nach London reisen, nach Lissabon und nach Marseille, drei absolute äh, top europäische Städte, nur aus Reisensicht und die, äh, reisefreudig sind ja die, die Frankfurter, die SGE-Fans ja sowieso, von daher sind das drei wunderbare Ausweisreisen gegen drei europäische Traditionsteams, das ist ja auch nochmal, glaube ich, schon ein schönerer Anreiz als No Offense jetzt gegen Dinamo Zagreb oder Maccabi Haifa ranzumüssen. Also also, Top-Städte, Top-Traditionsteams mit großem äh, Anhang. Also das sind schöne sportliche Duelle für die Frankfurter und machbare Duelle, wie ich finde. Denn äh, Tottenham, ja, sehe ich auch als Favorit. Ich glaube, das wird sehr schwer, aber Gegen Sporting und gegen Marseille, das sind eben Gegner, wo du dich mehr oder minder auf Augenhöhe befindest vorab. Natürlich muss deine eigene Form stimmen und in der Liga ist es ja wieder nicht der Fall. Aber das war ja letztes Jahr auch nicht der Fall, dass Frankfurt in der Liga eine gute Form hat. In der Bundesliga warten sie seit, weiß ich gar nicht, April oder so auf einen Sieg. Aber in Europa hat die Form eben gestimmt. und Da haben sie ähm, gegen jeden Gegner Gegner 150 Prozent gegeben. Und wenn du das gegen Sporting und gegen Marseille auch schaffst, Gegner, die, wie ich finde, eben auf Augenhöhe agieren, dann hast du eine veritable Chance, Zweite oder Dritte zu werden in der Gruppe, also nächstes Jahr ähm, also in Europa zu überwintern und auch nächstes Jahr europäisch zu spielen. Und das ist ja der, die Hoffnung bei ja, Frankfurt. Aber ist es ist halt wirklich, glaube ich, die
0: große Frage, ob Frankfurt diese Energie auf den Platz bringt, ähm, die sie in der Euroleague gezeigt haben, weil ich wirklich sagen muss, spielerisch, wenn man über die Liga geht, die ja eigentlich aussagekräftiger ist, was letztes Jahr nicht gut, dieses Jahr ist es noch... Ähm, die Schwächer, jetzt fehlt dir Kostic gerade auch noch, du hast das auch noch nicht wirklich auffangen können, das ist ja auch eher noch ein Abschwung da, ich weiß nicht, ich, ich glaube es wird super schwer für Frankfurt, die einzige Frage ist, ob sie wirklich in vier Gruppen spielen, nämlich Marseille ja nicht nur die Spiele zu Hause, wo es ganz toll werden wird, sondern auch die Spiele in Marseille, wo egal wie viele Fans anreisen, du wirst gegen Marseille nicht die Oberhand in deren Stadion gewinnen, was die Lautstärke angeht und dann ist halt die Frage, kann Frankfurt da irgendwie gegenhalten? und können sie sich wieder in so einen in so ein spielen, der vielleicht auch spielerisch gar nicht so unbedingt zu erklären ist, der ihnen aber ja, einfach so eine Durchschlagskraft gibt, dass dann Vereine da doch einknicken. Und ich bin ja ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei diesen soften Faktoren, wie weit sich das immer wieder wiederholen lässt. Du spielst eine komplette Euroleague-Saison irgendwie auf diesem Rausch, kannst du jetzt noch mal nachlegen und die Champions League auch noch mal so spielen. Ich bin da immer skeptisch, deswegen ich glaube es wird eine super schwere Gruppe. Du hast schon recht, dass die Mannschaften halbwegs auf Augenhöhe sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Gruppe am Ende mit einer Enttäuschung für Frankfurt endet.
1: Ja. Also aus sportlicher Sicht ist es natürlich wahrscheinlich ein Ticken Bitter, dass man aus Gru- äh, aus Top 4 Marseille bekommen hat und nicht etwa, weiß ich nicht, Haifa, Kopenhagen, Dinamo, Zagreb oder Pilsen, äh, wo du sagst, okay, da können wir mit vier bis sechs Punkten mehr oder minder, naja, rechnen ist rechnen kannst du ja nie in der Champions League, aber zumindest ist es wesentlich machbarer, da ähm, ne, ein bzw zwei Siege mehr oder minder safe einzufahren, weil du der Favorit bist. So bist du natürlich in keinem Spiel der Favorit. Ähm, Sporting hat letztes Jahr übrigens den BVB rausgeworfen, dürfen wir auch nicht vergessen. Also die darfst du auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn wir hier oder ich von ein bisschen Augenhöhe spreche, aber... Das war für eine wesentlich bessere deutsche Mannschaft letztes Jahr ein Stolperstein. Ist auch eine Mannschaft, die sich sehr, sehr gut in der Champions League auskennt, auch wenn sie nicht so häufig so weit kommt, aber zumindest regelmäßig in der Gruppenphase dabei ist. Marseille ist ein europäisches Team, das so ziemlich jedes Jahr in Europa mitmischt. Also das sind super schwere Spiele, attraktive Spiele. Aber ich bin da bei dir. Es kann auch sehr schnell gehen, dass Frankfurt der Vierter wird und dann eben in Europa nicht mal überwintert. Und das wäre schon ein bisschen ein Super-GAU nach all der Euphorie, wenn du da komplett den Stecker ziehst. Und das droht natürlich in so einer ausgeglichenen Gruppe. Da bin ich ich voll bei dir.
0: Ja, lass uns äh, weitergehen. Gruppe E logischerweise folgte die auf Gruppe D. Und äh, da haben wir Chelsea. Dann haben wir die AC mailand dann äh, den FC Salzburg und dann noch Dynamo Zagreb. Also, ja, da muss man, glaube ich, eher sagen, Salzburg natürlich immer noch so ein bisschen die Möglichkeit, dass sie ja mit ihrem Spielermaterial auch mal ein Upset machen können. Spielen ja diese klassische RB-Schule, dieses Konterspiel. Das kann auch mal Favoriten, gerade Favoriten gefährlich werden, wenn du da gut kontern kannst. Also, das ist schon mal eine gute Sache. Und dann muss man eben auch gucken, ähm, wie, aber ich, ich glaube schon, Hier kann man schon relativ klar sagen, Chelsea und Milan sind die ganz klaren Favoriten. Zagreb sollte ganz weit unten stehen. Also das ist so eine dieser Gruppen, die sich für mich einfach selber schreibt, so ein bisschen.
1: Das ist die erste Gruppe, ähm, bei der ich auch sage, da gibt es zwei klare Favoriten. Einen für mich klaren Favoriten auf Platz 3, also auf die Europa League-Teilnahme dann im neuen Jahr und einen klaren Außenseiter. Ähm, Also Milan, Chelsea, ähm, ich sehe Chelsea vor Milan, also für mich sollte Chelsea diese Gruppe gewinnen, Milan als italienischer Meister sehe ich auf Rang 2, Salzburg sollte Dritter werden und Dynamo Zagreb sollte eigentlich keine Chance in der Gruppe haben ja. und mit keine Chance meine ich wirklich nicht mal an Rang 3 ranschnuppern können. Also für mich da eigentlich die Gruppe, wo ich am ehesten sage, da sind die die Plätze 1, 2, 3 und 4 so sehr in Stein gemeißelt, wie sie das sein können. Natürlich sei trotzdem angemerkt, dass Salzburg schon letztes Jahr Überrascht hat uns alle und besonders mich in einer Gruppe mit Lille, Sevilla und Wolfsburg wurde man Zweiter mit zehn Punkten, hat sich also fürs Achtelfinale qualifiziert. Das war ähm, das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte und deswegen sollte man nicht komplett den Fehler machen, Salzburg so zu unterschätzen. Letztes Jahr haben sie es ja gezeigt, dass es können, aber trotzdem Milan und Chelsea sollten zu gut für die Österreicher sein und Zagreb sollte zu schwach für die Österreicher sein normalerweise.
0: Ja. Glaube ich auch. Das dürfte eine relativ deutliche Angelegenheit werden in Gruppe E und dann lass uns doch einfach direkt weitermachen mit Gruppe F. Bevor wir das tun, wollen wir euch aber nochmal darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr glaubt, ihr könnt gut tippen, ihr könnt gut predikten, ihr natürlich auf predictor.wettbasis.com vorbeischauen könnt, da könnt ihr euch kostenlos... Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und Tipps abgeben für die Fußballspiele, die da in der Auswahl sind, auch unter anderem die Bundesligaspieler die am Wochenende gucken, wie geht das Spiel aus, Ergebnistipps, wie viele Ecken gibt es in dem Spiel, also wirklich das ganze Tipp können unter Beweis stellen und damit Punkte sammeln im Wettbasis-Predictor. Und wenn ihr wirklich viele Punkte sammelt, dann könnte es sein, dass ihr in der Rangliste ganz oben steht und dann sogar Echtgeldpreise gewinnen könnt, das Ganze bei predictor.wettbasis.com eben ohne Kosten anzumelden und dann äh, trotzdem auch mit Echtgeld gewinnen am Ende. Also ein schönes Angebot für alle Tipper unter euch, die wenig riskieren, aber viel ausprobieren wollen. Das ist euch hier also ans Herz gelegt und äh, wir sind jetzt bei Gruppe F, wie eben angesagt, die gucken wir uns an. Und äh, da sehen wir Real Madrid, äh, RB Leipzig, Celtic Glasgow und Schachtja Donetsk, äh, Ein ukrainischen Verein, in, der ja auch in einer sehr schweren Phase schon seit längerem ist, da äh, ja schon deutlich vor Beginn des richtigen äh, Anführungszeichen Krieges zwischen der Ukraine und Russland ja schon im Gefahren- oder im risikobesetzten Gebiet halbwegs lag, deswegen schon lange, lange nicht mehr in der Heimat spielt. Generell eine sehr schwierige Situation schwer einzuschätzen. Es gibt ja auch die FIFA-Regel, dass Profis, die in der Ukraine und äh, Russland gerade aktiv sind und nicht aus einem dieser beiden Länder stammen ihre Verträge von ein Jahr aussetzen dürfen, jederzeit den Verein verlassen dürfen. Also auch da noch eine gewisse Unwegbarkeit. Deswegen Donetsk finde ich super schwer, aufgrund vieler ja auch einfach äußerer Faktoren einzuschätzen und dann haben wir da vermeintlich natürlich die beiden Favoriten, Real Madrid aus Spanien und äh, RB Leipzig aus Österreich und dann noch Celtic Glasgow.
1: Wiedersehen für Leipzig übrigens mit Celtic. Einfach. Komplett ignorierst meine Spitze hier. Ich, ich will halt auf die Fakten ja, okay. gleich hinweisen. Ähm, Wiedersehen zwischen Celtic und, und, und äh, Leipzig. Die, das Duell gab es in der Euro- Europa League Gruppenphase 2018 auch schon. Da hat der Celtic zu Hause gegen Leipzig gewonnen, 2 zu 1. Wenn ich mich daran erinnere, ich kam mir nämlich bekannt vor, die Paarung. Also für Leipzig gilt es, ich steige nämlich aus deutscher Sicht ein, Platz 2 zu erreichen. Mehr wird nicht gehen in dieser Gruppe. Ganz, ganz klar, Real Madrid wird diese Gruppe locker leicht gewinnen für mich. Ähm, der Champions-League-Sieger, der amtierende, der es ja in der Gruppenphase ab und zu mal locker leicht nimmt. beispielsweise Grüße gegen Terraspol. Grüße nach Terraspol, aber tatsächlich auch Grüße nach nach Schachter, zu Schachter, Donetsk. Denn auch gegen die nehmen sie es ab und zu mal leicht. Auch da, dieses Duell gibt es immer wieder. Ich meine sogar auch letztes Jahr gab es das auch. Da hat Real Madrid verloren, unter anderem zu Hause. Also ab und zu in der Gruppenphase nehmen sie so das ein oder andere Spiel schlendernmäßig zu, zu leicht. Aber nichtsdestotrotz, Real Madrid wird diese Gruppe gewinnen. Und RB Leipzig muss, muss, muss in dieser Gruppe Zweiter werden. Ähm, und für Schacht ja wird es sehr schwer, denn du hast es angesprochen, ähm, keine ausländischen Spieler im Kader, sie haben aktuell keinen Brasilianer, sie sind ja eigentlich bekannt dafür, mit fünf offensiv, äh, Offensivspielern aus Brasilien aufzutreten und fünf Defensivspielern aus Russland-Ukraine, das ist nicht mehr der Fall aufgrund des Angriffskriegs, sind die ganzen Brasilianer weg. Das heißt, dieser offensiv äh, diese Unberechenbarkeit, diese Spielfreude im Angriff, für die Schacht ja seit Jahren in der Champions League immer wieder steht. Das ist nicht mehr gegeben und deswegen ist Schacht ja für mich der klare Außenseiter in der pa- in der Gruppe F. Duell zwischen Leipzig und Schacht ja und Celtic um Rang 2, wobei ich Leipzig ganz klar die besten Chancen eingestehe. Aber auch da wieder aktuelle Form, siehe Leverkusen, siehe Frankfurt, ist ja nicht so prickelnd. Auch Leipzig noch kein Sieg eingefahren in der Bundesliga. Das wird in Glasgow zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr unbequem ja,
0: deswegen, also wäre ich mir jetzt auch, ich glaube schon, Leipzig muss in guter Verfassung sein, um sich da Platz zwei wirklich zu sichern. Platz 1 steht absolut fest und dann ähm, werden wir das Ganze da so am Ende, denke ich mal, aufgeteilt sehen in der Gruppe. Im Normalfall sollte Leipzig trotzdem, außer sie befinden sich eben in wahnsinnig schlechter Verfassung, im Normalfall sollten sie trotzdem in der Lage sein, diese Gruppe halbwegs erfolgreich abzuschließen und äh, wir schließen damit auch erstmal diese Gruppe ab gehen weiter zur Gruppe G die vorletzte Gruppe auf die wir heute noch kurz blicken wollen Manchester City und Borussia Dortmund äh, das natürlich erstmal diese eine Story Erling Haaland trifft auch seinen ehemaligen Verein obwohl ich diese Romantisierung von Leuten die mittlerweile insgesamt zwei Jahre oder so bei Vereinen spielen auch übertrieben finde in gewissen Teilen ich meine ähm, eineinhalb Jahre sogar nur
1: ne er kam ja im Winter
0: ja, und siehst also, das also ist jetzt ja tatsächlich einfach. Ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt die wahnsinnig großen Gefühle, auch wenn es natürlich zur Markenbildung dazugehört, dass man das behauptet immer da sind. Ähm, auf jeden Fall Holland gegen Dortmund City, natürlich auch der ganz große Favorit, äh, sogar immer mit auf den Titel wie jedes Jahr. Ähm, dann die Dortmunder aus Deutschland und dann haben wir noch Sevilla aus Spanien und Kopenhagen aus Dänemark. Ich muss sagen, Kopenhagen so ein leicht doch auch Außenseiter, wenn man die anderen drei Namen anguckt, weil ich schon sagen würde, City ist Favorit auf den oder einer der Favoriten auf den Turniersieg, ganz oben dabei und sollte gerade in der Gruppenphase da schaffen sie es ja auch wirklich souverän zu bleiben in der Königsklasse auch unter Pep. Also City sollte hier erster werden und dann hast du mit Dortmund und Sevilla einfach Mannschaften die man, glaube ich, insgesamt von der Stärke ähnlich einschätzen könnte, die um diesen zweiten Platz auch in den direkten Duellen kämpfen werden. Und
1: ich glaube, da ist einfach nicht genug Platz für Kopenhagen, um da wirklich noch äh, eine große Rolle zu spielen. Du sprichst es an. Erneutes Wiedersehen übrigens. Erneut zwei Mannschaften, die sich ganz gut kennen, nämlich Dortmund und Sevilla. Und wie eng das zwischen den beiden sein könnte, hat der März 2021 ähm, gezeigt, Achtelfinale der Champions League. Du wirst dich wahrscheinlich noch sehr gut erinnern. Denn der von dir angesprochene Erling Haaland hat unter anderem in Sevilla, ich glaube, zwei oder drei Tore geschossen bei einem 3-2-Auswärtssieg Dortmunds in Sevilla. Da dachte man sich, na ja, da ist ja eigentlich alles drin. Da ist ja fast schon alles geritzt. Und dann gab es ein absolut verrücktes 2-2 in Dortmund, bei der, bei der die Borussia am seidenen Faden hing und irgendwie weiterkam, weil Sevilla richtig Betrieb machte. Und man hat gesehen, das sind zwei Mannschaften, da kann es richtig abgehen. Und da trifft man sich komplett auf Augenhöhe und da kannst du die Münze werfen, wer wer das Spiel für sich entscheidet oder wie das Duell ausgehen wird. Also Sevilla Dortmund wird brutal hitzig, prognostiziere ich jetzt schon. 2-2 und 2-3 hieß es eben 2021 im Februar und März. Ähnliche Ergebnisse erwarte ich äh, und ähnliche Spielperformances erwarte ich auch bei den beiden Duellen jetzt in der Gruppe G. Ähm, das wird knackig, aber es wird bestenfalls für Rang 2 reichen für eine der beiden Mannschaften, denn Man City wird, glaube ich, alles dann niederwalzen. Ich glaube, es wird nichts für Dortmund. Erster Hot Take
0: aus deutscher Sicht. Wenn man zur zugrunde legt, wie Dortmund in den letzten Jahren, gerade auch im letzten Jahr in den internationalen Wettbewerben aufgetreten ist, kann man da eigentlich nichts Gutes finden. Wenn man sich anguckt, wie sie in dieser Bundesliga-Saison bis jetzt aufgetreten sind, kann man da noch nicht sonderlich viel Gutes finden. Wenn man sich anguckt, wie man eine 2-0-Führung gegen Werder Bremen innerhalb von sechs Minuten Nachspielzeit in ein 3-2 aus der Hand gibt, kann man da überhaupt nichts Gutes finden, was die Haltung dieser Mannschaft angeht. Dann hast du jetzt schon wieder diese verletzten Probleme, die sich durchziehen und wie bei Dortmund auch immer wahnsinnig schlecht äh, kommuniziert werden. Daniel zweimal nicht, äh, spielt zweimal nicht und dann nach zwei Wochen wird gesagt, ach, der ist übrigens verletzt und könnte uns für sieben bis zehn Tage fehlen. Jeder, der den Verein beobachtet, weiß, das sind sieben bis zehn Monate höchstwahrscheinlich, <lacht> wenn man es überspitzt sagt. Also, ich äh, bin pessimistisch, was das Dortmunder Auftreten angeht, das wird Euroleague.
1: Hört man, hört man minimal raus. Ich habe einen zweiten Hot den hatte ich gestern im Affekt ähm, an Freunde von mich äh, weitergesendet über, über WhatsApp. Ich habe gesagt, in Kopenhagen gibt es Safe einen Dortmunder Ausrutscher. Das war irgendwie so ein Gefühl, das ich drin habe, ähm, einfach, man kennt es ja, ne? Auswärts bei Bremen, auswärts in Mainz, auswärts äh, bei St. Pauli. Also so Spiele, wo, auswärts in Freiburg. Immer wieder in den letzten Jahren gab es da unerklärliche Punktverluste der Dortmunder, wo du eigentlich sagst, ja da sind sie jetzt Favorit, da sind drei Punkte Pflicht oder ein Sieg Pflicht. Und das ist ja, wenn man nur auf die Gruppe G so blickt, das ist die Mannschaft aus Dortmunder Sicht, wenn du Zweiter hinter City werden willst oder wenn du eine Chance haben willst, musst du eigentlich sechs Punkte gegen Kopenhagen einfahren. Das ist Pflicht. Aber ich fürchte, dazu wird es nicht kommen. Bauchgefühl jetzt. Kann sich natürlich noch ändern, bis es die Paarung gibt. Wer weiß, wann wann sie gegen Kopenhagen hin- und Rückspiel haben. Terminplan ist ja noch nicht raus. Aber aktuelle Form, unbequemes Auswärtsspiel in Kopenhagen. Die werden dich niederrennen. Ähm, Das wird unbequem. Also ich bin da bei dir. Auch ich sehe das so wie du. Es droht brutal erneut die Europa League am Ende dieser Gruppenphase. Wobei ich trotzdem sagen muss, Sevilla ist als Follower des spanischen Fußballs auch nicht sonderlich prickeln. Und zwar seit einem halben Jahr sind die schon nicht gut drauf. Also da hat Dortmund trotzdem alle Chancen, grundsätzlich weiterzukommen. Das ist ein Duell auf Augenhöhe. Nur du musst halt mal deine Leistung halbwegs abrufen. Aus DVB-Sicht.
0: Ja. Und äh, da gibt es berechtigte Zweifel dran, zumindest im Moment.
1: Nun, Zum zumindest im Moment. Äh,
0: lass uns auf die letzte Gruppe gucken, gemeinsam noch. Alex, die letzte. Champions-League-Gruppe, die wir haben, ist natürlich die Gruppe H. Da haben wir Paris Saint-Germain aus Frankreich, Juventus Turin aus Italien, Benfica aus Portugal und Maccabi Haifa aus Israel. Ähm, Auch da eine klare Aufteilung, was den letzten Platz angeht, glaube ich. Maccabi sollte keine große Rolle hier spielen können im Kampf mit den europäischen Schwergewichten und auch dann muss man sagen, ja, würde es mich schon sehr wundern, wenn nicht diese absolute qualitative Übermacht im Kader von PSG, diese Gruppenphase sehr erfolgreich gestalten könnte, erster werden dürfte. Ich muss ja auch mal sagen, Neymar herausragend aufgelegt ja. zu Beginn dieser Saison. Man neigt ja fast dazu zu vergessen, wenn er da irgendwie bocklos oder verletzt die letzten eineinhalb Jahre verbracht hat, was für ein herausragender Fußballer das ist. Mbappé, Messi, das sollte für die Gruppenphase in jedem Fall reichen. Interessant wird es ein bisschen bei Juve, weil die haben ja in den letzten Jahren eher abgebaut, versuchen sich jetzt wieder aufzubauen, sind äh, ja seit äh Beide Mailänder-Vereine haben die Meisterschaft zuletzt gewonnen in den letzten beiden Jahren in Italien, Juve nicht mehr Meister geworden. Sie sind in der Champions League selten wirklich berauschend aufgetreten, auch mal gegen kleinere Gegner rausgeflogen. Deswegen bin ich ein bisschen gespannt, wie sich das nach PSG am Ende in dieser Gruppe positioniert. Ob da nicht vielleicht sogar die Chance ist für Benfica, wenn sie im Heimspiel Juve zum Stolpern bringen zum Beispiel, dann gewinnen beide beide Spiele gegen Maccabi Und dann gibt es ein richtiges Endspiel
1: für Juve. Ja, guter Call, bin ich tatsächlich bei dir. PSG ganz klar der Gruppenfavorit. Ich glaube, 17 zu 2 Tore geschossen in den drei Spielen in der Liga und der von dir angesprochene Neymar mit fünf Toren und sechs Assists in drei Spielen. Das sind, das sind Playstation-Werte. Absolut, absolut verrückt. Er führt die, glaube ich, die Torschützenliste an mit fünf Toren. Danach kommt Neymar mit vier und dann Messi mit drei übrigens in Frankreich. Wobei drei haben mehrere Spiele. Also die sind super drauf, die werden die Gruppe auch äh, dominieren. Juventus ist nicht gut, Benfica, da kannst du ja auch immer mal 4-1, 5-0 oder so gewinnen. Die kannst du ja auch mal abschießen. Haben ja die Bayern, glaube ich, letztes Jahr auch geschafft. Also PSG ganz klar der Gruppenkopf und ich bin da völlig bei dir. Ähm, zwischen Juve und Benfica kann es ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben, wie du sagst. Wenn Benfica da hier irgendwie 2-1 gewinnt zu Hause gegen Juventus, ist immer drin, vor allem Juve auswärts in der Champions League auch immer mal wackelig, auch gerne mal zu Hause natürlich. Und wenn beide ihre Hausaufgaben gegen Haifa machen, die auch für mich schwerst, schwächste Mannschaft in der Gruppe, dann kann das knackig werden, ja. Aber PG, also ich, mich würde es nicht wundern, wenn sie alle sechs Spieler gewinnen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, mich auch nicht ehrlich. Also das würde ich auch unterstreichen. Und dann haben wir hier auch ganz, ganz klaren Gruppensieger zum Abschluss in der Gruppe H nochmal besprochen. Dann würde ich sagen, lass uns nochmal jetzt so eine kleine Klammer ziehen, und dich jetzt nochmal fragen, was du zu Beginn eigentlich beantworten wolltest, was sind denn die Duelle, auf die du dich am meisten freust, ich muss sagen, ja ja, Gruppe C spricht mich doch irgendwie mit am meisten an, weil es glaube ich wirklich richtig spannend wird mit Bayern, Barca natürlich auch eine gewisse ähm, eine gewisse Fallhöhe hat, weil man ja auch noch immer dieses 8-2 im Kopf hat und wie kann man da irgendwie jetzt endlich mal Revanche üben, andererseits wird es für Barca sogar vielleicht insgesamt knapp und das wäre glaube ich, ein absolute, also da ist ja auch wahnsinnig viel Druck drauf, wenn man sich überlegt, wie viel Geld Barca investiert, um wieder oben mitspielen zu können. Das muss ja auch klappen. Du kannst nicht diese Einnahmequelle Nummer 1 dann immer wieder nach der Gruppenphase verlieren mit der Champions League. Da muss nachgelegt werden. Viel drin irgendwie. Also Gruppe C freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
1: Ich freue mich in Gruppe C am meisten auf das Spiel Viktoria Pilsen gegen FC Barcelona. Das kann Denn ich Denn, das war, nee, pass auf, ohne Witz jetzt, das war mein Wunschlos weil Pilsen ist zwei Stunden mit dem Auto von mir weg. Ich würde sagen, fahr da mal auf jeden Fall hin. Pilsen So, sehr und deswegen Stadion. hatte ich mir das als wunschlos, nicht weil es der leichteste Gegner ist, sondern weil es einfach machbar ist für einen Auswärtstrip. Ähm, deswegen sehr auf Spiel... Ich war
0: bei Pilsen gegen die AS Roma war ich im Stadion da und sehr das cool. war
1: sehr schön. Also ich wohne, für die Zuhörer, die das nicht wissen, ich wohne in Nürnberg und Nürnberg-Pilsen ist Gut, zwei Stunden mit dem Auto, also schön machbar. Natürlich ist auch Nürnberg-München äh, mit dem Auto sehr machbar. Aber das ist die Paarung, auf die ich mich <lacht> etwas weniger freue. Weil gab es sehr oft und weil äh, hätte nicht direkt sein müssen. Ne? Hatten wir ja vorhin besprochen. Also das wird sehr schwer. Pilsen ist aber das los auf das ich mich ein bisschen gefreut habe vorab. Und ansonsten äh, am meisten, also wenn ich jetzt nochmal alle Gruppen Revue passieren lasse und auf alle Paarungen blicke, ich habe es angesprochen, die Paarung, auf die ich mich wirklich als neutraler Fußballfan am meisten freue, ist FC Sevilla Borussia Dortmund. Das wird richtig knackig. Da wird wieder Emotionen im Spiel sein. Das ist ein Duell auf Augenhöhe. Du weißt vorher nicht, wer gewinnt. Es kann over, under, 3,5 Tore, Platzverweise und Elfmeter geben. Das wird richtig knackig. Ich habe die Paarung damals noch, die Begegnung 2021 im Kopf. 2-2 und 2-3 ging es, wie gesagt, aus. Und das waren brutale Fußballspiele. Also auf diese Paarung an sich freue ich mich am allermeisten als neutraler Fußballfan.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich sagen muss, dass es mir gerade einfach zu schwer fällt, mich generell auf eine Dortmund-Partie zu freuen. Deswegen ähm, <lacht> bin ich da noch nicht so euphorisch.
1: Aber, äh, kann ich verstehen. Ich habe ich hab eine Frage an dich. Ja. Wollen wir die deutschen Mannschaften, oder wollen wir eine Einschätzung abgeben, welche deutschen Mannschaften weiterkommen oder wie viele? Oder wer, ja, Bayern. Nur Bayern? Ja. Fünf deutsche Mannschaften sind ja in der Gruppenphase dabei, das ist ja Rekord, das gab es erst einmal, ich weiß gar nicht wann das war, 2013 glaube ich, dass fünf deutsche Mannschaften in der CL-Gruppenphase dabei sind, das Ist also erst das zweite Mal. Das heißt, die Chance aus deutscher Sicht ist ja so groß wie nur einmal zuvor, dass fünf Mannschaften ins Achtelfinale einziehen ja. können und du sagst, vier der fünf bleiben auf der
0: Strecke. Nein, ich sage Leipzig zieht ein, ich sage Bayern zieht ein und ich sage Dortmund zieht ein, ich sage Leverkusen und Frankfurt scheiden aus.
1: Vor fünf Minuten hast du noch gesagt, Dortmund wird nur dritter. Ja.
0: Man darf sich ja auch nicht immer. Ich, ich, Dortmund hat eine Chance. Dortmund ist so 50-50, das haben wir ja auch ausgeführt. Ich glaube, Leipzig und Bayern kommen auch weiter und dann, ja.
1: ja also Bayern klar Erster, Leipzig sollte Zweiter werden. Ähm, ich prognostiziere leider den Frankfurter, äh, dass Frankfurter nicht weiterkommen. Also ja. das Ausscheiden. Vielleicht schaffen sie es, Dritter zu werden, aber bestenfalls Dritter. In der aktuellen Form, ich sehe da eher Platz 4, um ehrlich zu sein, weil ich, in Marseille kannst du dann verlieren und in Sporting, ui, das wird dann auch schwer. Tja, also aktuelle Form macht mir nicht so Hoffnung, der Frankfurter. Ich hoffe, ich täusche mich und sie zeigen wieder das Europa-Gesicht und nicht das Bundesliga-Gesicht. Aber für Frankfurt wird es, glaube ich, schwer. Also, Achtelfinale Champions League sehe ich nicht. Dortmund 50-50 mit Sevilla. Münzwurf, da waren wir uns auch einig. Und wen haben wir noch vergessen? Leverkusen, genau. Und die müssen einfach mal hier Schick und Diaby mal wieder ins Laufen bringen und dann ist das eine Gruppe, die du überleben kannst, aus leverkusen Sicht. Also da bin ich schon grundsätzlich nicht so schlechter Dinge, aber es ist halt auch Leverkusen. Also wenn die am letzten Spieltag zu Hause gegen Club Brügge nur noch einen Sieg brauchen, dann wird es dann wird's so unentschieden. Lassen, Dann, Naja, ist es schlimmer noch, dann lassen sie sich in der 87. auskontern ja. und, und verlieren, als sie zwei, weil sie auf Sieg spielen müssen. Auch das wäre typisch Leverkusen. Ne? Letztes Jahr gegen wen ausgeschieden in der Europa League, weiß ich schon gar nicht mehr. Young Boys, Bern? Keine Ahnung. Jo, also, so viel dazu zu den deutschen Teams. Das
0: waren die deutschen Vereine dann. Noch zwei Sachen abzuarbeiten, würde ich sagen. Wer ist, stand jetzt, dein Favorit auf den Turniersieg?
1: Ich nenne da turnusmäßig immer wieder die gleiche Mannschaft und sie sie versagt eigentlich immer, aber ich muss sie ja wieder nennen. Manchester City ist aktuell in der besten Form von allen Mannschaften, zusammen mit, Achtung, dem FC Bayern München, die auch alles... Alles wegspielen. Liverpool würde ich normalerweise natürlich auch wieder nennen. Problem ist, das Spiel bei Man United, das war ja erst am Montag, das habe ich noch im Hinterkopf jetzt vor vier, fünf Tagen. Das hat so sehr einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil das so ein schlechter Auftritt war. Aber das sind so die drei Mannschaften, die für mich die drei Favoriten sind. Liverpool, Bayern, City.
0: Ich würde vielleicht tatsächlich noch... ja, Liverpool, glaube ich, auch einfach aufgrund der der Gesamtstruktur, dass man eben einen Trainer, ein Stadion hat, was für diese europäischen Nächte funktionieren kann. Gleichzeitig aber auch noch eine super hohe Qualität. Also Liverpool sollte man nie abschreiben. Ansonsten muss ich sagen, zu City würde ich dieses Jahr tatsächlich auch noch mal mit reinnehmen. PSG, gerade in der jetzigen Verfassung. Und aus ich glaube, man muss auch einfach... Man neigt dazu auch, weil es PSG ist. PSG ist unbeliebt, das kann ich auch verstehen, das vielleicht dann manchmal so ein bisschen runterzuspielen. Aber wir haben mit Mbappé den vielleicht besten Spieler der kommenden zehn Jahre und Messi und Neymar sind wirklich auch ganz gute Fußballer. Vielleicht wird das so ein bisschen aus dem öffentlichen Gedächtnis verdrängt, weil es in Frankreich stattfindet oder weil man den Verein nicht mag. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, und so scheint es ja zumindest auch bei Neymar, wenn diese beiden Spieler, Messi und Neymar, neben einem Mbappé nochmal jetzt in dieser Saison für sich selber komplett motiviert rangehen und sagen, wir wollen jetzt noch einmal was beweisen, dann kann das alleine reichen, um jedes K.O.-Spiel
1: zu gewinnen. Natürlich, nur ist das nur einer von drei Mannschaftsteilen, nämlich die Offensive. Und dann vergisst man eben das Mittelfeld und die Defensive noch. Und da hatten sie ja eigentlich immer die letzten Jahre Probleme, wenn es in diesen Knallerspielen hart auf hart kam. Die ja, Offensive die war da ja da immer
0: nicht... gut besetzt sind. Ne? Also, ja. ähm, vielleicht also, nicht in dieser absoluten Klasse, aber die gibt es ja sonst auch nirgendwo. Aber äh, Marquinhos... Verratti, das sind ja in diesen beiden Mannschaftszeilen auch absolut akzeptable Anker.
1: Für mich nach wie vor äh, Fragezeichen hinter ja der Moral und Mentalität und dem Zusammenhalt dieser Mannschaften. Und deswegen, wenn es dann ab Viertelfinale gegen die Liverpools, Bayerns und Citys dieser Welt geht, würde ich dann schon drauf dazu tendieren und neigen, eher die anderen Mannschaften vorne zu sehen, weil sie eben homogenere Mannschaften sind, vor allem die Bayern ähm, und Liverpool natürlich. Und PSG dann doch nur ein Star-Ensemble ist, dass sich dann vielleicht dann doch wieder über Elfmeter streitet oder, ne, Grüße an Mbappé und Neymar oder ja, sonst irgendwie. Ich kann ja, wie Haare gesagt,
0: irgendwie ich, ich, so vielleicht reicht es ja, dass sich die Spieler für sich vornehmen. Dieses Mal wollen wir es ordentlich machen. Die Motivation muss ja nicht immer aus der Gruppe kommen. Ja. Äh, und ich traue sie dazu. Und äh, um es komplett zu machen, nochmal, weil es einfach, das sollte die Zeit jetzt gezeigt haben, man darf nicht in diesem Wettbewerb nicht Real Madrid nennen. Das äh, muss man, glaube ich, immer mal erwähnen, dass sie natürlich in diesem Wettbewerb teilweise ja einfach unschlagbar scheinen, selbst wenn sie 89 Minuten zurückliegen. Und ähm, dass das natürlich ein Punkt ist, der auch in diesem Jahr irgendwie wieder zum Tragen kommen könnte. Ganz außen vor lassen sollte man sie nie. Auch letztes Jahr hatte man sie, glaube ich, nicht
1: ganz oben hingetippt und äh, siehe da. So, so sieht's aus. Ähm, Stichwort Favoriten, Blick auf die Quoten zeigt übrigens, dass Man City recht klar stand jetzt vor der Gruppenphase oder ähm, ja nach der Auslosung vor der Gruppenphase der Favorit auf den Titel ist, ist mit 3,75er Quote bei Bwin da die Nummer 1 gefolgt von PSG die du genannt hast 6er Quote ist jetzt nur Bwin wie gesagt da können sich ja die Quoten je nach Wettanbieter unterscheiden Liverpool hat eine 7er Quote gleichauf mit dem Bayern die 7er Quote also unsere vier Teams dann gefolgt von Real Madrid 9er Quote und jetzt es interessant das ist für mich wirklich spannend die Mannschaft auf Rang 6 ist, was glaubst du? Wer glaubst du, ist bei Bwin die Mannschaft mit der sechs besten Quote? Leipzig. Nein, natürlich nicht. Leipzig ist unter Liefen. Es ist nicht der FC Barcelona, die haben eine 17er Quote. Es ist nicht Chelsea, der Sieger von vor zwei Jahren, 17er Quoten. Es ist Tottenham mit einer 15er Quote. Also City, PSG, Liverpool, Bayern, die vier die vorne wegmarschieren, dann kommt Real und dann schon Tottenham und das finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, hätte By we win, wohlgemerkt. Andererseits mit Conte jetzt als Trainer natürlich auch nochmal vielleicht ja, ein anderer Siegeswille, der damit äh, reingeht in die K.O.-Phase. Man, man, ja, man hätte
1: ja trotzdem Chelsea, oder? Ja. Zuerst genannt. Ja, und weiß ich nicht, diese gerade
0: schwache Transferphase, wütender Trainer, schlechte Stimmung, schlechte Ergebnisse, da spielt vielleicht auch viel Temporäres rein. Ähm. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, temporär haben wir diesen Podcast aufgenommen. freuen uns, wenn ihr reingehört habt. Das war der erste Blick auf die Champions League. Und Wie gesagt, da es bald losgeht und wir dann auch immer auf die kommenden Spiele am Spieltag blicken wollen, jeden Montag in der Champions League Woche wird es gar nicht so lange dauern, bis wir wieder über die Champions League reden. Dann konkret in den Duellen, über die wir jetzt ein bisschen abstrak- abstrakter gesprochen haben. Generell natürlich auch nochmal hier die Bitte an euch. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach abonnieren diesen Podcast in eurem Podcatcher und dann verpasst ihr wirklich keine Folge mehr, unter anderem eben auch nicht die Champions-League-Folgen. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao.